0: Giro Energia. energia. Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. O Giro Energia continua fora do estúdio. Nesse episódio, a gente veio até o bairro do Itaim, em São Paulo, para bater um papo com Carlos Rato. Ele é presidente do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, a BBCE. Após o carnaval, a CVM deverá autorizar a BBCE a lançar os contratos de derivativos de energia. Para entender a revolução que está por vir e a importância para o mercado livre e para os consumidores livres, a gente veio bater um papo com Carlos Rato. Bom, mas primeiro vamos aos cumprimentos. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bem, tudo bem. Obrigado aí pela participação. Você
0: está em ritmo de carnaval
1: já? Não, acho que a gente, como eu falei, a gente não saiu do ritmo do ano novo ainda, a gente continua trabalhando forte, parece que o ano realmente é, já começou faz muito tempo.
0: Antes de partir para como esse mercado evoluirá, eu queria entender como que o mercado é hoje. As negociações são feitas pelo telefone, como que o mercado se organiza? Porque vocês movimentam um volume expressivo, quase 40 bilhões de reais. Como esses preços são organizados?
1: Vamos lá, eu acho que o é, primeiro, o mercado, é, boa parte do mercado é ainda negociado pelo telefone. A gente estima que o que passa de negociação aqui chega em, gira em torno de 30% do que acontece no mercado. Então algumas operações ainda são feitas de forma bilateral, 100% bilateral, ou seja, a, entre as partes. Ou
0: seja, 70% delas entre as partes pelo telefone. Entre Isso. as partes
1: pelo telefone, é, em termos de volume eu estou falando. É, dos 30% que, são, que passam por aqui, é, um pedaço desses 30% eles saem, ainda assim são feitos por telefone, mas são formalizados através de uma operação que a gente chama aqui de boleta, onde a gente é, adota, as partes adotam um contrato padrão e assinatura eletrônica. E outra parte, né, uma pequena parte desse, desse todo, é negociado de forma é, bilateral, mas em tela, ou seja, onde as partes não sabem no início da operação quem que é a sua contraparte. As operações são colocadas na tela e só a partir do momento que alguma operação é agredida, é que aí se abre quem que é a contraparte daquela operação e aí se faz todo o processo de formalização e assinatura também eletrônica das operações. Então, hoje, é, respondendo a tua pergunta, boa parte das negociações ainda assim são feitas via telefone é, e uma pequena parte em tela, mas esse, essa pequena parte cada vez mais crescendo é, junto com o crescimento do mercado. Por isso
0: que se diz que o mercado ainda é de
1: balcão, é isso? Exato, o é um mercado ainda de balcão, mesmo que sendo uma pequena parte em tela, ainda é um mercado bilateral, ou seja, eu ainda dependo de ter limite de crédito com a contraparte que eu quiser operar e a contraparte ter limite de crédito comigo. Né? É um mercado... É chamado é, é, lá fora de OTC, né? Over the Counter, ou aqui no Brasil chamado de Balcão. Né?
0: É, vocês pretendem dar um primeiro passo em direção a uma sofisticação desse mercado com o lançamento dos derivativos, é isso?
1: É, sem dúvida, acho que os derivativos, é, costumo falar que os derivativos eles já existem hoje, né? a gente só não chama de derivativo, por que isso? Se você olhar para o tamanho de consumo de energia no Mercado Livre, a gente está falando em mais ou menos 20 mil megawatts médios. Se você pegar os volumes da CCE de total de negociação desse mesmo mercado, a gente está falando em cerca de 80 mil a 100 mil megawatts médios. Ou seja, o mercado já gira em torno de cinco vezes o seu consumo. Ou seja, tem muito mais negócio do que consumo. O que significa que tem muita operação hoje que ela simplesmente é uma operação de trading, ou seja, ela só troca de mão. Eu compro por 100 vendo por 120 e é assim que funciona o mercado hoje. Só que na falta de um mercado de derivativo, todas essas operações acabam sendo feitas pelo mercado físico, o que gera uma série de custos e procedimentos operacionais complicados, porque é o um mercado físico. Quando você quer negociar apenas o preço daquele, daquela mercadoria, você normalmente utiliza o mercado de derivativos. Então, por isso que a gente acredita que com uh, a nossa autorização para operar o mercado de derivativos e, consequentemente, com a oferta desse tipo de produto para o mercado, uh, a gente vai ter, primeiro, uma certa migração do que acontece hoje no físico para o mercado de derivativo e, segundo momento, um crescimento ainda maior desse giro, porque o derivativo é muito mais fácil de você operar, você, a liquidação ela se dá apenas pela diferença... É, tributariamente você acaba tributando apenas a diferença, é uma operação 100% financeira, então não envolve liquidação, do mercado físico, enfim, todas as facilidades que isso vai proporcionar.
0: Vocês fizeram um pedido para ter autorização desses derivativos em fevereiro de 2019 para a CVM e, fiz, e emitiram para eles o último protocolo em 21 de novembro de 2019. E vocês estão esperando essa autorização da CVM para lançar esses contratos pós-carnaval, é isso?
1: Perfeito. É, o primeiro, assim, para a gente entender um pouco né, por que, que a CVM está envolvida nessa história. Né? Porque o derivativo é considerado um valor mobiliário e por legislação, é, qualquer tipo de negociação, plataforma de negociação de um valor mobiliário ou registro, ela tem que preceder uma autorização da CVM para ser feito isso. Então, é, a gente entrou com esse pedido, como você bem falou, em fevereiro de 2019. É, está dentro dos prazos legais, dos trâmites necessários. A CVM... Obviamente, e não pode ser diferente, bastante diligente em relação a quem pode operar esse mercado. Para você ter uma ideia, desde o uh, surgimento da instrução que estabelece esse procedimento, que é a instrução CVM461, nenhuma empresa ainda foi autorizada a, a operar um mercado de derivativos. Somente é autorizado hoje a empresa que já existia antes dessa instrução, que é hoje a B3, que antigamente era a CETIP e a BMF Bovespa. Então, para você ter uma ideia de, da dimensão, da importância. É, e da diligência que é feita pela CVM. Outros pedidos foram solicitados, mas não foram aceitos. É, então a CVM realmente é bastante rigorosa e a gente está é, passando por todos os processos e a expectativa, sim, é que a gente tenha essa, essa conclusão desse processo até o mês de março. Né?
0: É, o que, que se espera com esses contratos de derivativos? O mercado está se sofisticando, vai haver uma mudança na estrutura de riscos, uma mudança na estrutura de negócios. Ao mesmo tempo, isso coincide com a chegada de grandes players para o setor de comercialização, como os bancos. Vão entrar nesse segmento, produtos financeiros novos poderão ser criados ao longo dos próximos anos... Sem
1: dúvida, é, vamos lá, eu acho que primeiro é, a, a, a criação do mercado de derivativo, e como eu já falei, na verdade a migração do que existe hoje no mercado físico para o mercado de, de derivativo, primeiro vai trazer uma enorme eficiência é, operacional e, e financeira para as empresas que operam ou que negociam apenas o preço. Né? Isso vai é, permitir que isso seja feito de uma forma muito mais é, eficiente, muito melhor sobre vários aspectos. É, segundo, eu acho que vai abrir a oportunidade de outras empresas é, participarem deste mercado e aí notadamente bancos, é, fundos de investimento, outros players que possam participar desse mercado de derivativo é, com certeza vão entrar e vão começar a operar nesse mercado. É, isso vai permitir também que bancos ofereçam para as empresas uma alternativa de rede, uma alternativa de proteção do preço da energia, que hoje só pode ser feito com a utilização do mercado físico. Então todos esses componentes nos levam a crer que a gente, como eu falei, não só vai ter uma migração é, do que existe hoje no mercado físico para o mercado de derivativo, de uma parte disto, é, como também um crescimento é, no volume de negócios realizados no mercado de energia. E não sou eu que estou falando, né? como você bem colocou, é, quem não só a, o BBC está olhando para o crescimento e para o desenvolvimento desse mercado, mas outros bancos, uh, além dos que já têm sido anunciados, têm nos procurado para entender como é que vai funcionar esse mercado de derivativos, quais são os pré-requisitos, qual que é o funcionamento uh, do BBC, do mercado. Enfim, é, têm demonstrado bastante interesse por está participando deste mercado de energia. Quem tem vindo no final, com... é muito bom. né? Quem tem vindo conversar com vocês?
0: São bancos, tem fundos de investimento
1: também? Tem bancos e fundos de investimento. Obviamente que a gente não pode abrir, porque são conversas sigilosas ainda, mas é, tantos bancos é, interessados principalmente na questão dos derivativos, como uma forma de é, oferecer hedge para os seus clientes desta commodity, que é o mercado de energia. É, como também fundos de investimento querendo operar nesse novo ativo, né? é, energia, dado que você vai poder operar de uma forma muito mais é, eficiente do que no mercado físico. A gente começa a ver uma revolução, então é isso? Sem dúvida, acho que o mercado vem crescendo. É... E de novo, não sou eu que estou falando, acho que se você olhar para os números e olhar para esses movimentos que você mencionou, é, notadamente você vê realmente um cada vez maior interesse por parte de vários outros players desse mercado o que no final é muito bom para todo o mercado, acho que vai é, elevar sem dúvida nenhuma o nível de governança vai fazer com que você tenha mais operações, vai gerar mais liquidez é, vai é, propiciar e esse é o nosso interesse né? é, que exista uma formação de preços baseada em operações de mercado é, hoje você tem é, uma referência de preço no mercado de energia, que basicamente são duas, que é o PLD, que é um cálculo, e a Curva Decide, que é uma coleta de preços. É, com o mercado cada vez mais líquido, é, com certeza você vai ter uma terceira formação de preço, que é a formação de preço baseada em operações de mercado, em negócios realizados de fato, é, o que é muito positivo, acho que para todo o mercado.
0: É, o PLD horário começou a funcionar para a operação do ONS em 1 de janeiro de 2020. A expectativa é de que ele possa funcionar para o mercado em 2021. Eu digo espero, porque se espera há mais de 10 anos que o PLD horário seja efetivamente concretizado. Qual é o impacto que ele vai trazer para o mercado de energia? Rato, ele vai é, trazer uma, uma, maior eletro, uma maior eletronização das transações, é, o, é um passo da sofisticação do mercado,
1: da mudança de paradigma? Sem dúvida, acho que eu vou falar um pouquinho sobre o, o nosso mundo aqui, né? que é o impacto sobre os negócios, eu acho que é, o fato de você ter o PLD horário vai basicamente é, quase que obrigar que você possa eletronificar as operações de negociação de energia, porque as variações vão ser horárias, né, como o próprio modelo é, pressupõe. E cada meia hora, na verdade. A cada né? meia hora, hum. vai ser, provavelmente vai ser um modelo day ahead, né, você vai negociar o preço horário do dia seguinte. E, e, e consequentemente, a, a, a quantidade de é, negócios e a quantidade de é, é, preços vai ser muito maior, obviamente, do que é hoje. Hoje você tem um preço pra, naquele dia para o mês de fevereiro. É, no máximo você vai ter hoje você tem negociação, no derivativo a gente vai propiciar isso, uma negociação do preço do PLD semanal é, com o preço horário você tem vários preços para um mesmo dia, se você multiplicar isso pela quantidade de dias da semana e multiplicar isso por mês, quer dizer, você tem uma maior quantidade de preços e consequentemente você tem que estar é, é, bem é, antenado no que está acontecendo com aquele preço ao longo do dia então isso vai fazer com que é, provavelmente a, a a necessidade de que as negociações aconteçam de forma eletrônica seja cada vez maior, sem dúvida nenhuma.
0: Isso vai trazer algum impacto para o consumidor? Esse consumidor livre, o que ele vai precisar fazer nessa questão? Ele vai ter que ter uma interação maior com quem, com quem representa
1: ele? Sim, acho que assim uma interação maior com a comercializadora. Né? O nosso papel aqui é muito mais do que acontece da comercializadora para com o mercado. Né? É, consequentemente... É, a consultadora vai vai ter que obviamente operar mais nesse mercado, vai ter que, de fato, participar cada vez mais desse mercado. E como eu falei, é praticamente impossível você participar de uma forma ativa se você é, não conseguir digitalizar esse processo. Não, não, não vejo, embora seja possível, mas assim é, é muito complicado você negociar PLD horário no telefone. Então, é, com certeza, o todo o processo de digitalização do mercado é, principalmente no que diz respeito à negociação, ele vai acelerar, sem dúvida nenhuma. Ou seja, essas
0: negociações de telefone que hoje são majoritárias, chegam a 70%, isso vai se inverter, vai paulatinamente, paulatinamente sendo reduzido. reduzido
1: é a, exatamente. E, de novo, eu não estou aqui é, é, sendo mais realista do que o rei. Na verdade, a gente está falando aqui de coisas que aconteceram em outros países também. Né? Então, por exemplo, eu, na Austrália você tem preço por minuto. Exato. Hum. E, e, e o mercado de negociação de energia... Se você pegar em outros países, como a Europa, por exemplo, é, em outras regiões como a Europa, é, países especificamente, no caso da Alemanha, onde o, o volume, o giro de negociação do mercado de energia ele é 10 vezes o volume do físico. Então, é um mercado que basicamente negocia eletronicamente. Né? Então, isso aconteceu com outros países. Estados Unidos, a mesma coisa. Você tem duas bolsas de energia nos Estados Unidos, a ICE e a Nodal. Então, é, são coisas que não são é, coisas que a gente está sonhando. Né? São coisas que aconteceram também em outros mercados, e, e, e surgiram e nasceram e se desenvolveram infraestruturas de negociação e pós negociação para suportar todo esse crescimento.
0: Essa a sofisticação do mercado também pode ter impacto sobre storage? Porque storage você pode armazenar energia, por exemplo, em horários de pico você pode jogar com um grid. Isso também
1: pode ajudar a deslanchar hum. esse mercado? Sem dúvida. Acho que tanto mercado de storage quanto mercado de capacidade. Né? Você poder realmente negociar a capacidade que você tem de uma forma mais eletrônica e você poder confirmar realmente que o cara que está operando tem a capacidade de entregar aquela energia que ele está querendo vender. Muito, muito se fala que
0: para o desenvolvimento do mercado de energia no Brasil precisa da separação entre lastro e energia. Separação lastro e energia precisa de um projeto de lei a ser aprovado no legislativo. Também é uma questão que tem sido discutida com mais força desde o lançamento da CP33 em 2016. É, como é que está? Qual que é a importância da separação lastro Energia? E você vê é, possibilidade de aprovação nela no Congresso em
1: 2020? É difícil você estabelecer prazo quando você está falando de legislação. É, é meio que é difícil você imaginar é, se pode ser aprovado ou não é, no próprio ano 2020. Espero que sim. Acho que tem várias. Acho que o derivativo, de novo, ele vai nessa mesma linha da discussão do lastro Energia. Né? É, você separar um pouco. O que é negociação de preço? do que é negociação de fato da energia física. Né? Mas a
0: inexistência dessa separação não tem impedido os negócios. Não, né? sem dúvida. Eu Mas acho ela que, poderia dar um estímulo. Ela poderia ajudar
1: a melhorar os negócios e, e, como eu falei, você pode começar a criar um mercado de capacidade, onde você só negocia lastro. Né? E aí você conseguir confirmar é, que existe aquele lastro antes que ele seja negociado. Então você aumenta também a segurança do mercado, né? aumenta... O, o, a garantia que o comprador tem de que realmente ele vai receber aquela energia que ele comprou. Então, é, mas acho que está tudo indo nessa, nessa linha. Acho que a legislação vai meio que é, é, acabar sendo... É, vai acabar ocorrendo, vai acabar é, acontecendo, mas acho que o mercado também consegue é, trabalhar desta forma, independentemente da legislação. Acho que vai tudo vai caminhar na mesma direção e acho que espero que a realização venha simplesmente para fechar esse ponto e, e, e realmente oficializar aquilo que já vem sendo feito no mercado.
0: Bem, a gente já está chegando ao fim da entrevista. Pelo que eu estou compreendendo aqui desse bate-papo é que o mercado está mudando de paradigma e de porte. É isso, Carlos? É essa Exatamente. a mensagem que
1: fica? Exatamente. Eu acho que para o bem, acho que a gente está indo para um outro patamar é, de mercado é, em relação a volume negociado em relação a formas de negociação, conforme a gente falou aqui, acho que cada vez mais é, negociações digitais, né? digitalização do processo de negociação, é, o que tem, conforme eu falei, enormes benefícios em termos de eficiência operacional, em termos de melhoria de risco, em termos de é, possibilidade de utilização de garantias para negociações é, entre as partes, é, e também tem mudado as características dos players. Né? Acho que com a chegada de vários bancos ao mercado, fundos de investimento, eu acho que cada vez mais esse mercado vai se tornar maior e melhor. Né? E essa é a nossa expectativa. A gente está aqui no BBC, a gente, na verdade, eu costumo falar aqui que a gente, a gente é uma empresa de infraestrutura, ou seja, a gente não determina quanto que vai ser negociado no mercado de energia, mas a gente quer dar e a gente tem dado e a gente procura cada vez dar cada vez mais uma infraestrutura adequada para que essa negociação aconteça. Infraestrutura
0: então, o... adequada talvez para uma possibilidade de abertura desse mercado para o mercado residencial em algum momento dessa década. Sem dúvida,
1: né? sem dúvida. Então, quanto mais o mercado, a evolução, a nossa evolução é a evolução do mercado. Então, para onde o mercado vai, a gente vai tem sempre esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel de é acompanhar a evolução do mercado e propiciar o mercado ferramentas que que façam com que ele negocie cada vez mais de uma forma mais segura e, e o mercado se desenvolva de uma forma absolutamente sustentável. Esse é o nosso papel.
0: Obrigado, Carlos, pela sua participação.
1: Obrigado vocês e estamos à disposição aqui. Bem,
0: esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Eco Energia. Obrigado pela sua audiência. Até em breve.